0: Bonjour, bienvenue sur Tendance Ouest en cette rentrée 2020. Aujourd'hui, euh, deux invités, euh, Philippe Le Guillou, euh, inspecteur général de l'éducation nationale. Et puis en seconde partie d'émission, nous écouterons un ancien ministre euh, de l'éducation et de la recherche, euh, en la personne de Luc Ferry. Euh, Philippe Le Guillou, vous êtes passionné par la Bretagne et aussi par la Normandie. Euh, ça vous arrive souvent de franchir
1: le couenon euh, pour rejoindre le Mont-Saint-Michel Assez rarement, puisque je partage ma vie essentiellement entre, entre Paris, où, où je travaille, et, et, la, et la Bretagne. Donc... Euh... Je franchis assez rarement le, le Quenon, même si je suis allé ces dernières années, évidemment, très souvent, à Caen, à Lisieux et dans d'autres endroits comme cela. Continuons de, de
0: voyager avec vous. Votre essai « La pierre et le vent ». chez taillandier, en 2019, a reçu le prix
1: Témoin de Lumière. Et vous êtes auteur d'autant de livres que d'allées de vie. D'abord, j'ai écrit dans le cadre scolaire, sur les, les rédactions que les instituteurs, que les maîtres demandaient d'écrire. Demandaient Après, j'ai mmh. écrit des dissertations, comme le faisaient tous les, tous les lycéens de cette époque. Et ils le font encore aujourd'hui. Et après, j'ai écrit des, écrit des, des fictions. J'avais 17 ans, je crois, quand j'ai commencé ouais. à écrire mon, mon premier roman. Et je dirais que depuis ce temps-là, depuis cette période-là, j'ai écrit continuellement. Alors, je n'écris pas forcément tous les jours. J'écris beaucoup et j'écris très, très, très régulièrement. Est-ce que euh, écrire des mots, mettre des mots sur une émotion, est-ce que c'est, à votre avis, euh, leur fermer dans le temps ou lui donner une liberté C'est les deux. C'est inscrire... Quelque chose qui euh, paraît sans fugace, qui va, qui va s'en aller, qui va partir, qui va disparaître. Comme le, le, vent, qui passe. Comme le vent qui passe. Et c'est aussi euh, une manière, effectivement, de, de donner une, une liberté. Parce que ce que l'on inscrit, bon évidemment, on n'a pas cette, forcément cette préoccupation soi-même à l'esprit lorsqu'on le fait. Mais c'est destiné à être reçu, c'est destiné à être lu, c'est destiné à être partagé. Donc cette dimension est essentielle, on n'écrit pas pour soi, c'est pas simplement, si vous voulez, une sorte de satisfaction exclusivement narcissique, il y a aussi cette dimension d'un don, d'une générosité, de... les textes ou les mots que l'on inscrit ne trouvent pas forcément leur lecteur ou leur public, ça c'est une autre affaire, ils le trouveront peut-être un jour, ils peuvent l'avoir trouvé d'ailleurs à un moment et puis... Il peut y avoir après une sorte d'éclipse ou d'endormissement, et puis les textes reviennent, etc., où les œuvres ou les auteurs reviennent subitement à la mode alors qu'on les avait, qu'on les avait totalement oubliés. C'est ça aussi qui est très très intéressant et très fascinant. D'ailleurs, je dirais dans la vie dans la vie intellectuelle et dans la vie littéraire, c'est ces choses qui brusquement paraissent euh, disparaissent parce qu'il y a une masse énorme de publications trop importantes sans doute d'ailleurs. Et après, de, voilà, des, il y a des cheminements. Et, des, et puis un écrivain par exemple reçoit genre, un certain nombre de lettres ou de témoignages de lecteurs, et c'est toujours très, très touchant, parce qu'évidemment certains euh, se lisent eux-mêmes d'ailleurs à, à travers les livres qu'on pose, etc. C'est ça qui est extrêmement touchant.
0: Vous avez occupé ce poste de haut fonctionnaire comme inspecteur général de l'éducation nationale jusqu'à cette rentrée de septembre
1: 2020. Peut-être quelques mots sur cette fonction que vous avez occupée J'ai toujours euh, la, la tentation de dire que un inspecteur général ou un fonctionnaire de l'éducation nationale est avant tout un professeur. Et euh, moi, je suis avant tout un, un professeur, d'ailleurs je n'ai jamais cessé d'enseigner, j'ai encore un, un cours euh, sur le roman contemporain à Sciences Po à Paris, même si cette année, eu égard à la crise sanitaire, le, le cours s'est arrêté en chemin et s'est interrompu euh, en, plein, en, plein, en plein milieu du, du parcours. Mais tout simplement parce que pour moi, euh, la dimension de la transmission euh, est essentielle. Donc il peut y avoir effectivement la transmission à travers les livres, qui est un versant important de ma vie. Mais euh, la transmission, par la voix du professeur, par l'engagement du professeur, euh, me paraît tout à, fait, tout, à fait, tout à fait essentiel, tout à fait important. C'est pour ça que finalement, je suis certes, si vous voulez, euh, je peux regarder des statistiques, des évolutions, des programmes, mais je n'ai pas une approche technocratique ou désincarnée de, de l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est avant tout l'instruction, et c'est une instruction incarnée qui passe évidemment par la lecture des textes, par la lecture des œuvres, par l'évocation des, des grandes figures et par un coup aussi de la langue française qui me paraît pour moi tout à fait important. Alors comment transmettre des, des, des valeurs et, et en même temps ou transmettre
0: des savoirs et éveiller à des libertés
1: Ça ne bon, paraît pas du tout hein, incompatible à partir du moment où on éveille la curiosité et l'intelligence de ceux que l'on a en face de soi. Euh, les choses se font de façon tout à fait, tout à fait aisée. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'imposer un savoir qui serait un savoir oppressant, qui serait un savoir fermé. Euh, il ne s'agit pas non plus de d'installer les, les étudiants dans une sorte d'admiration un petit peu naïve. Il faut au contraire que tout est affaire de cheminement et d'intériorisation, et donc évidemment la lecture, l'écoute. Mais lire des œuvres, c'est pas simplement connaître les dates de la, de la production, le contexte dans lequel elles ont été données, écrites, c'est pas simplement connaître la trame narrative des romans, etc. C'est aussi les remettre en perspective et surtout se les approprier. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important c'est ce travail personnel d'appropriation qui n'est pas d'ailleurs je crois un, un travail qui est quantifiable si vous voulez, qui se compte en heures etc, c'est un travail dans, dans la durée, dans le, dans le silence et c'est ça qui est important, c'est ça lire On, lire c'est pas simplement prendre un roman et le lire de la première à la dernière page de la première à la dernière ligne, c'est aussi en faire un compagnon l'avoir auprès de soi, l'avoir chez soi le, lire éventuellement d'ailleurs de façon un peu buissonnière, en, en, en picorant, ici ou là des, des éléments ça, ça me paraît tout à fait, tout à fait important en tout cas c'est là, toujours ce que j'ai dit au, depuis 1981, j'ai vu passer beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants, mais c'est toujours ce que j'ai dit c'était cette dimension effectivement de, de liberté qui soit une liberté effectivement dans le jugement une liberté dans l'appréciation et aussi, aussi une liberté dans la méthode parce que finalement euh, la littérature pour moi euh, Marcel Proust disait que c'était la vraie vie il n'avait pas tout à fait tort, en tout cas c'est une autre manière de regarder la vie et c'est une manière peut-être aussi d'être oui. plus consolé d'être moins perdu bon, surtout euh, bon, dans les euh, temps que nous traversons et le... Le monde qui devient de plus en plus le nôtre et dans lequel d'ailleurs très souvent je me reconnais peu.
0: J'avais reçu à ce même micro un, un, un professeur, euh, en personne de, de Philippe Mérieux, et, qui me disait euh, que l'école euh, était chargée du savoir et, et, et non du croire. J'imagine que, que vous allez aussi dans, dans ce sens euh, à une période où nous parlons aussi beaucoup de laïcité.
1: Oui, parce qu'évidemment, les, 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 les élèves et les étudiants qui sont là sont de, de croyances diverses, voire parfois athées ou pas croyants, pas croyants du tout, donc pas l'école n'a pas à s'occuper du catéchisme, elle n'a pas à s'occuper de l'instruction religieuse, elle a quand même à donner des repères religieux. Euh, si les question des des évangiles, etc., elle, elle, elle doit les regarder avec une certaine distance, une certaine objectivité, mais il ne faut pas non plus qu'elle en fasse simplement des documents. Il faut qu'elle qu 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 installe quand même aussi, dans l'esprit des, des élèves, autre chose. C'est-à-dire que pour certains, ce n'est pas un document froid, ce n'est pas simplement un matériau historique, l'école, qui s'adresse à tous, évidemment ne peut pas privilégier euh, une religion par rapport à une autre. Euh, elle n'en a pas le, la vocation, ce n'est pas son « mais » elle doit véritablement aussi replacer et c'est de plus en plus subtil parce que c'est des approches parfois un peu fanatiques. Alors finalement, on parlait tout à l'heure de liberté euh, et moi je parlais aussi de méditation, d'intériorisation, etc. Le, le fanatisme est tout le contraire de, de la liberté. Il écrase la liberté, donc la liberté de conscience, la liberté de lecture, etc. Donc, mais euh, d'abord le savoir, euh, croire est une dimension aussi personnelle, relève de la sphère privée et les connaissances, elles, évidemment, sont... Euh, tout à fait objectives et doivent être le socle d'ailleurs de, de, de l'enseignement.
0: Philippe Leguillou, je rappelle que vous êtes donc inspecteur général de l'éducation nationale jusqu'à cette rentrée de septembre 2020. Vous êtes haut fonctionnaire, auteur d'ouvrage et nous aurons l'occasion de, de vous écouter à nouveau sur ces fréquences de tendance ouest pour nous parler de, de deux personnages historiques, que ce soit le général de Gaulle, mais aussi vous avez écrit un livre sur Thérèse Delisieux. En seconde partie d'émission, nous écouterons quelqu'un que vous connaissez, l'ancien ministre de l'éducation et de la recherche, Luc Ferry, pour l'instant, respiration musicale. Tendance Ouest.
1: Tendance Ouest.
0: Suite de votre magazine Tendance Confidence, couleur rentrée. Nous l'avons compris avec la première partie de cette émission, avec comme invité Philippe Le Guillou, inspecteur général de l'éducation nationale. Et maintenant, je vous propose en seconde partie d'émission d'écouter les confidences d'un ancien ministre de l'éducation et de la recherche, Luc Ferry. Bonjour. Bonjour, bonjour. Parfois nous parlons de l'arbre de la connaissance et lorsque nous parlons d'arbre nous parlons évidemment de, de racines également. Euh, quelles sont ces racines vis-à-vis -vis desquelles vous accordez beaucoup d'importance et, et quel est ce livre qui se trouve actuellement sur votre, votre chevet
2: si j'avais un seul livre à garder sur l'île déserte, comme on dit, ce serait l'évangile de Jean, évidemment, bien que je ne sois pas croyant. Mais je trouve qu'il y a tout dedans, je trouve que c'est un texte absolument magnifique. Il y a le judaïsme dedans, il y a, il y a une philosophie de l'amour qui est grandiose, enfin bon. Donc j'ai une vraie passion pour la tradition chrétienne et pour la, la théologie chrétienne, mais surtout pour l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'une spiritualité
0: laïque par rapport à une spiritualité religieuse
2: Écoutez, la première grande spiritualité laïque, c'est euh, l'Odyssée d'Homère qui va être la matrice de toute l'histoire de la philosophie. Je vous explique ça très très rapidement. On confond en permanence morale ou éthique. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux mots. L'un est latin, l'autre est grec, mais en fait, ils signifient la même chose au départ. Et puis de l'autre, la question du salut, la question du sens de la vie, la question de la vie bonne pour les mortels. Et donc, qu'est-ce que c'est pour aller à l'essentiel que la morale La morale, c'est le respect d'autrui plus la bonté. Hein même si nous, nous avions ça, il n'y aurait plus de Daesh, il n'y aurait plus de, de génocide, plus de massacre. On n'aurait plus besoin ni de prison, ni d'armée, ni de justice. Enfin, et probablement plus d'ailleurs d'inégalités sociales très grandes. Un, ça vous empêcherait pas de mourir, ça a rien à voir. Être très gentil, vous mourrez quand même. Et donc euh, toutes ces questions, euh, la question de la banalité de la vie, la question de l'amour, la question du deuil de l'être aimé, je rajouterais même la question des âges de la vie. Et vous pouvez être très gentil, vous vieillirez quand même. Ça n'a rien à voir. Bon, toutes ces questions-là font partie des problématiques existentielles qui touchent à la question du sens de la vie. Comme ministre de
0: l'éducation, vous avez euh, inséré dans les programmes d'histoire de seconde et, et, et de sixième également, l'histoire des, des religions. C'est important pour vous de, de transmettre ce
2: patrimoine euh, euh, aux jeunes générations il faut absolument que cet enseignement du fait religieux soit transmis. On ne peut rien comprendre, à, même si on est totalement laïc, athée, même révolutionnaire, on peut rien comprendre à notre monde si on n'a pas les grandes religions en tête, et y compris d'ailleurs la mythologie grecque. Évidemment, comme ça ne peut pas être un enseignement confessionnel, il faut que cet enseignement soit transmis pour l'essentiel par les professeurs d'histoire. Bien sûr, il y a tout un aspect historico-critique. On peut lire les textes sacrés, on peut lire l'évangile, on peut lire les textes de la Bible ou du Coran comme l'histoire Rien comme philosophe, comme laïc si je puis dire Si vous êtes un militant Révolutionnaire, matérialiste, athée, marxiste Et que vous pensez que euh, La religion ça n'est que l'opium Du peuple, ou si vous êtes Nietzschéen Et que vous pensez que c'est que le nihilisme Comme dit Nietzsche, ou si vous êtes même freudien Et que vous pensez que la religion c'est simplement La névrose obsessionnelle de l'humanité Donc c'est un enseignement difficile à faire Il, faut avoir, il faudrait relire constamment La, la, la lettre aux instituteurs de, 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 de Jules Ferry parce que Au fond il faut respecter les consciences, dit-il en période. Respecter les consciences, c'est être capable, même si on est athée, d'enseigner intelligemment, au sens étymologique du terme, ces textes religieux qui sont quand même, encore une fois, euh, grandioses. Une rentrée, c'est aussi euh, symbole du temps qui passe.
0: Que vous inspire justement, non pas seulement le temps qu'il fait, mais le temps qui passe, Luc Ferry
2: c'est l'idée qu'il y a deux mots, max qui pèsent sur la vie humaine, le passé et le futur. Le passé vous tire en arrière, soit qu'il ait été heureux quand il a été heureux, il vous tire en arrière par la nostalgie, soit qu'il ait été malheureux et, et, et dans ce cas-là, il vous tire en arrière par ce, 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 que, ce que Spinoza appellera les, les passions tristes, c'est-à-dire les, les regrets, les remords, les hontes, les culpabilités. Et alors quand on, on parvient à s'arracher du passé, on se précipite dans l'avenir et on s'imagine que ça ira mieux après, hein, quand on aura changé de ceci, de cela, de ce que vous voudrez, de voitures, de, de, voiture, de, de, de maisons, de chaussures, de coiffures, de, de métiers. De... Et donc, ce que les Grecs pensaient, c'est que ces deux mots, m encore une fois, le passé et le futur, nous empêchent d'habiter le présent. Mon ami André Comte-Sponville disait « le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus ». Une matière qui est également enseignée, la
0: philosophie. Vous avez d'ailleurs écrit un, un ouvrage intitulé « Dictionnaire amoureux de, de la philosophie ». Nous parlons du temps qui passe. Qu'en est-il justement de cette éternité Comment donner une
2: présence à l'absence de cette personne qui n'est plus présente physiquement Si on n'est pas croyant, il euh, n'y a rien à faire. Si on est croyant, ça peut aider considérablement. Si vous n'êtes pas croyant c'est évidemment beaucoup plus difficile que dire à quelqu'un qui n'est pas croyant quand il perd un être cher. C'est pour ça que la mort, d'ailleurs, nous nous en avons l'expérience dans la vie, parce qu'il y a des moments de notre vie qui sont irrémédiablement perdus. Proust, le temps perdu, ça peut être un divorce, une séparation, un, même un déménagement pour un enfant qui sait qu'il ne retrouvera plus ses amis, son école, sa, son, sa chambre, et donc il y a de l'irréversibilité. Donc que dire à quelqu'un qui n'est pas croyant La seule chose que j'ai à dire à ceux qui perdent un être cher, tant qu'il reste quelqu'un à aimer, la vie vaut encore la peine d'être vécue. C'est quand même l'amour qui donne du sens à nos vies, rien d'autre en vérité. C'est l'amour qui donne du sens à nos vies et tant qu'il y en a dans nos vies, elles valent la peine d'être vécues, rien d'autre ne le remplace.
0: Lorsque nous sommes bien avec quelqu'un, nous disons parfois euh, « j'aimerais que cet instant dure l'éternité oui, ». Oui. On s'attache à quelqu'un si on trouve en lui une
2: étincelle, une étincelle d'éternité oui, c'est la phrase de Nietzsche, vous savez, Nietzsche disait « Toute joie veut l'éternité ». Évidemment, il n'y a pas de grandes histoires d'amour sans rapport à l'éternité ou à l'immortalité, l'un ou l'autre, c'est pas exactement la même chose, l'éternité ou l'immortalité, mais, mais en tout cas, c'est l'idée de durée indéfinie. Elle est désormais, pour les non-croyants, radicalement sur fond d'éphémère, et non pas d'éternité ou d'immortalité. L'enfer, c'est la désolation au sens étymologique, c'est la solitude éternelle. Vous avez confié à ce même micro tout à l'heure... Euh... Luc Ferry, que vous avez cru en Dieu jusqu'à votre enfance, vous aimeriez croire en Dieu à nouveau Au sens où, je vous ai dit tout à l'heure, ça faciliterait les choses. Moi, j'ai été croyant, très croyant jusqu'à l'âge de, de 7 ans. Et je... Évangile, la bonne nouvelle, hein, c'est quand même la nouvelle de la résurrection et c'est la nouvelle que l'amour est plus fort que la mort. Donc, croire volontiers, c'est que quand on est croyant, évidemment, euh, ça bouleverse la vie. C'est-à-dire que ça change la vie ici et maintenant, pas simplement après. Vous savez, les trois vertus théologales, hein, la, la foi, l'espérance et la, et la charité. Charité, c'est pas la charité, c'est agapé c'est l'amour. Quand vous y serez, cher ami, quand vous y serez là-haut, que vous serez mort et que vous serez en face de, de votre créateur, euh, la foi, vous n'en aurez plus besoin, vous y serez. L'espérance, vous n'en aurez plus besoin, vous y serez. Qu'est-ce qui restera L'amour, restera agapé. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Que direz-vous à Dieu C'est une question que j'ose vous poser. Que direz-vous à Dieu euh, si un jour vous vous trouvez face à Lui <rire> ce serait la bonne nouvelle pour le coup, mais non, non, c'est ça, c'est évidemment. Pivot avait posé la question à mon ami François Furet, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise si vous le rencontriez un jour Donc, Et Furet avait répondu, ce qu'il voulait que Dieu lui dise, c'est entre vite, tes proches t'attendent. Oui, c'est ça, c'est toujours la bonne nouvelle, c'est toujours la résurrection, c'est toujours l'amour plus fort que la mort. Pour moi, la chrétienté, c'est d'abord le message de, de Jésus aux petits-enfants, c'est-à-dire ce message de la bonne nouvelle, de la résurrection résurrection, que l'amour est plus fort que la mort. Et après, on peut toujours rajouter des quantités de discours théologiques extrêmement sophistiqués. Le fond de la doctrine chrétienne du salut, il est là, il est très simple, il est pour les petits enfants. Et évidemment, si on y croit, c'est formidable. Merci beaucoup, bon. Luc Ferry, pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Merci à vous surtout. Dans
0: quelques instants, votre journal de 9h, proposé par la rédaction. Par avance, c'est votre billet spirituel qui est de retour pour cette rentrée 2020. Et ce dimanche, il vous est donné par l'abbé Daniel Jamelot, recteur de la cathédrale de Coutances et Avranches. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Belle rentrée. Podcast By Tendance Ouest.